0: C'est les de la suite avec notre invité Clément Viktorovitch. Salut. Bonsoir. Et bienvenue, docteur en sciences politiques, voix familière de France Info, auteur du pouvoir rhétorique. C'est un livre d'utilité publique en pleine campagne présidentielle. Ça permet de décrypter les discours et notamment des différents candidats et leur soutien. Et ça permet de maîtriser l'art de convaincre quand on veut convaincre son patron de vous donner une augmentation, quand on veut convaincre son compagne sa compagne de vous accompagner à un dîner où on va mourir d'ennui, comme dans la chanson de Benabar, vous allez nous en parler, nous enseigner cet art-là. On en a cruellement besoin, ce sera juste à prévu. We need more
1: Rien n'arrête la déforestation de la partie brésilienne de l'Amazonie. En un an, elle a augmenté de 22%, un record pour la plus grande forêt tropicale du monde.
0: La colère des marins-pêcheurs français privés de licence, le gouvernement propose de les indemniser. Eux dénoncent un fiasco. On a élu un président, mais mais, mais je sais pas, mais qui, mais, qui, qui, qui force le passage quoi C'est lui qui, en position de force. C'est pas c'est pas un saloperie d'anglais à, à nous dire ce qu'on a à faire. Bordel de merde. Je sais pas, je comprends pas moi. On joue avec nos nerfs.
2: Reconfinement décrété en Autriche pour au moins 20 jours. Confronté à une flambée des cas de Covid, c'est le premier pays européen à prendre une telle décision depuis le printemps. Et puis en Guadeloupe, regardez, la situation se tend encore un peu plus. Après quatre jours de blocage, les violences se
0: multiplient entre manifestants anti-pass sanitaires et forces de l'ordre. Le gouvernement vient d'ailleurs d'annoncer l'envoi de 200 policiers et gendarmes en renfort. L'Autriche devient le premier pays européen à rendre la vaccination obligatoire. C'est irresponsable.
2: Il y a en ce moment une attaque contre notre système de santé alimenté par les anti-vax. Les fake news, trop de personnes ne se font pas vacciner.
0: Ils mettent le feu pour exprimer leur colère. Dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre, quatre immeubles sont partis en fumée. Tout autour de la ville, des carcasses de voitures comme celle-ci sont incendiées et servent à bloquer les routes. Les groupes d'activistes qui manifestent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des pompiers et des soignants sont de plus en plus violents. Aux Pays-Bas, que la police a effectué des tirs de sommation contre des manifestants anti-restriction. à Rotterdam, des émeutes auraient éclaté, des incendies allumés à divers endroits et des feux d'artifice tirés, selon la police, qui annonce que plusieurs personnes ont été
2: blessées. Ça pue, ça pue. Ouais, ça pue. Ouais. Et là, on a un cas effectivement avec Mathilde, d'une jeune fille qui a 16 ans, qui se fait vacciner et qui a des conséquences quand même dramatiques. Mais enfin, je suis désolé, mais moi, franchement, j'ai l'impression que mon sentiment, c'est que ce que vous êtes en train de faire est totalement irresponsable. Est-ce qu'on peut laisser parler Mathilde
0: Pardon, je peux peut-être laisser parler Mathilde.
2: Bon, très bien, d'accord. Mais moi, je considère et j'argumenterai que ce que vous êtes en train de faire est irresponsable.
0: Vous êtes en train de lancer le message par cet exemple très particulier qui est oui. terrible pour cette jeune fille, qu'il pourrait y avoir un risque généralisé sur les pas jeunes généralisés sans de, de se faire généraliser, mais qu'il existe
2: irresponsable pas généralisé, mais qu'il irresponsable. Qu irresponsable.
0: Les quarantenaires concernés à leur tour par la troisième dose, recommandation de la haute autorité de santé, une troisième dose qui, selon les dernières études, est bien plus efficace
1: que les deux premières réunies. Euh, L'actu
0: ah bah, Je vous parlais du Black Friday avec les meilleures offres justement pour acheter les télé. Non, mais non, je vous parle. <rire> j'ai vu le, le dépit dans les regards de Marina, désolé. Non, l'inquiétude. C'est bientôt le retour de l'affreux vendredi noir, alors oh. vendez-nous du rêve. Oh, On veut un Black Friday noir de cendre. Oh, bah dis donc, oh. mais qu'est-ce qui vous arrive oh. J'aime pas quand il a cette tête. Qu'est-ce qu'il a bah, Je sais pas. Je, je fais cette tête parce que. Parce que je l'ai vendu, votre
2: oh. maison.
1: On vivait tous en famille là-bas, à Saint-Yor, et, et, et c'est une grande chance pour moi. Oh là, c'est.
0: Oh, c'est pas possible.
1: Oh, pardon. Mais non, vous excusez pas, c'est des belles émotions.
0: Mais non, mais. Des tremblements
2: le long de
0: c'est gênant, je suis très gêné.
1: Non
2: mais. Ah, je t'ai ah, pas dit du... Faut que je croque ah, <rire> Si derrière vos écrans vous imaginez que le monde de la télé-réalité s'apparente à un rêve éveillé, l'envers du décor peut parfois se révéler tout autre. C'est atroce Entre affaires de drogue, de prostitution ou de criminalité en tout genre, les candidats peuvent parfois être confrontés à un milieu extrêmement dangereux et malsain. Vous savez qu'il y a une étude aux états unis qui vient de paraître. Et pour la première fois, les enfants préfèrent devenir influenceurs à
0: astronautes. Et puis les Français sont généreux encore plus que l'année dernière. Malgré un contexte économique compliqué, les dons ont progressé cette année de 7%. Rebonsoir, Clément Victorovitch, Bonsoir. ancien de clique et de l'aventure de l'ami Mouloud. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez la rhétorique, notamment à Sciences Po. Une chronique sur France Info, tous les jours à 18h20, entre les lignes, et vous publiez Le Pouvoir rhétorique. Sous-titre du livre, il est important, apprendre à convaincre et à décrypter les discours. Ça vient de paraître au seuil.
2: D'abord, définition de la rhétorique, la manière la plus simple possible. Oh bah, ça se définit en trois mots, c'est l'art de convaincre. Donc C'est un art qu'on pratique toutes et tous au quotidien. Vous citiez des exemples concrets, mais qui sont très réels. Négocier son salaire, c'est de la rhétorique. Discuter avec ses amis de la prochaine destination de vacances, c'est de la rhétorique. Une scène de ménage, hélas, c'est de la rhétorique. Pas toujours la plus subtile qui soit, mais c'en est une. Et puis, bien sûr, la politique est tissée de rhétorique. Nous sommes chacun, chacune, exposés à de la rhétorique à chaque fois que nous allumons notre télévision, que nous soyons face à une publicité ou face au discours d'un candidat. Et c'est à travers cette rhétorique qu'il faut lire, lire entre les lignes, lire en filigrane des discours pour être capable de nous forger la ville plus éclairée qu'il soit.
0: Et on va en parler justement euh, il y a plusieurs exemples que vous prenez mais elle peut aussi être enseignée pour le pire évidemment, euh, l'art de convaincre il peut euh, permettre de manipuler par exemple bien sûr
2: donc c'est aussi un risque, ça n'est pas qu'une vertu démocratique, l'art de convaincre. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que la rhétorique elle peut être mise au service du meilleur comme du pire, encore faudrait-il que nous soyons capables de définir le pire et le meilleur et les pires atrocités ont pu être commises par des individus persuadés, dans leur logique pervertie, de faire le bien. Et c'est pourquoi la seule solution éthique à la rhétorique, c'est de la mettre à la disposition de tous et oui. de toutes. Parce Pour que... vous, ça devrait être enseigné, mais de manière vraiment générale Oui, bah moi c'est la, la, la seule proposition Position politique que je me permets de porter c'est celle là c'est de dire que euh, la philosophie aujourd'hui est enseignée en classe de terminale pourquoi ne ferions nous pas une année de rhétorique pour euh, tous les lycéens et toutes les lycéennes en première et en fait qu'est ce que ça permettrait ça permettrait que nous soyons toutes et tous à égalité parce que la rhétorique c'est une arme c'est un pouvoir certains en disposent ouais. parce que leurs parents étaient euh, avocates avocats professeurs
0: ça peut être un instrument de domination
2: absolument parce que même on fait euh, une étude des études dans une grande école donc ils disposent de cette arme qui leur donne un un pouvoir sur autrui, sur leurs interlocuteurs, un pouvoir sur la société. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les hommes et les femmes politiques viennent de milieux où on enseigne, où on apprend la rhétorique, que ce soit sur les bancs de l'école ou sur le tas. Et donc donner la rhétorique en partage, c'est remettre ce pouvoir entre les mains de toutes et de tous. Et l'idéal vers lequel cela conduit, il porte un nom, c'est une société démocratique. Une société où on a toutes et tous les mêmes armes et la même possibilité de faire porter notre voix.
0: Et justement, puisqu'on vit un moment démocratique important, une campagne présidentielle, une campagne formidable, dirait Jean-Michel Apathy, de la connaître <rire> le fonctionnement de la rhétorique, donc c'est indispensable pour pouvoir décrypter les discours politiques et vous montrer la manière dont ça fonctionne. C'est ça qui est intéressant, c'est de décrypter la mécanique
2: comme on démontrer un moteur, en fait oui, je crois. Et ça, finalement, c'est un constat qui a 2500 ans. Platon, déjà... Oui, c'est rem... ça
0: qui est génial. C'est que mmh. Aristote et Platon, ça fait 2500 ans <rire> et ils permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui lorsque Éric Zemmour ou Emmanuel Macron prennent la parole.
2: Mais bien sûr, encore aujourd'hui. La critique de Platon, de la rhétorique, qu'est-ce que c'est C'est de remarquer que les discours, quand ils sont portés en assemblée et qu'ils visent à accumuler du pouvoir, du prestige ou des richesses, les discours se voilent, sont trompeurs, sont potentiellement manipulatoires. Ils peuvent égarer l'auditoire. Et donc, donc, on a le même problème aujourd'hui, on voit bien que les discours politiques ne sont pas transparents, que les propositions qu'ils portent ne se présentent pas à nous, nus, et nous avons besoin d'être capables de lire entre eux eh bien, les discours trompeurs qui peuvent nous égarer, nous manipuler parfois. C'est la sur saison nos des
0: discours politiques par excellence, à cinq mois de la présidentielle évidemment. Qui maîtrise le mieux la rhétorique
2: parmi les responsables et les leaders politiques aujourd'hui bah alors euh, ça, ce on, peut, ce on, peut, on peut répondre en disant que si on arrive à ce niveau-là, euh, au niveau de se présenter à l'élection présidentielle, c'est déjà qu'on a une maîtrise de la rhétorique qui est extrêmement solide. On verra bien euh, à la fin de la campagne qui est celui ou celle qu'il aura le mieux maîtrisé, parce que la rhétorique, c'est ce qui permet de, de, justement de transformer les opinions. Il y a un exemple qu'on peut prendre c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Jean-Luc Mélenchon, alors indépendamment de ce qu'on pense de ses idées, parce que ce n'est pas du tout mon problème à moi, mais indépendamment de ce qu'on pense de ses idées, on dit souvent qu'il est un grand rhéteur. On pourrait en débattre, mais ce qu'on observe, c'est que dans toutes les campagnes qu'il a menées, il part d c'est bas dans les sondages, et puis il parvient à convaincre ses électeurs. La rhétorique, c'est cela. C'est réussir à transformer des non en oui, à transformer des personnes qui n'étaient pas convaincues à des individus qui le sont. Qu Est-ce qu'il y a des
1: clés ou des trucs ou des techniques un peu concrètes, du coup qui puisse ah, aider à mieux lire ou mieux décrypter un discours politique ou alors soi-même mieux utiliser un discours qu'on voudrait <rire> effectivement apporter à quelqu'un.
2: Bah, j'ai envie de dire que des clés, il y en a, pendant, il y en, a en 380 pages ouais, ouais. en enfin, 480 pages même c'est ce que j'ai essayé de donner Là, ouais. en fait c'est difficile ça de répondre pas. à cette question mais pourquoi Parce que en fait je vois bien la question qu'il y a derrière et, et Ali vous le disiez, est-ce qu'il existe une formule magique qui transformerait non pas le plomb en or mais les noms en oui Est-ce qu'il y a une alchimie de la rhétorique oui, est-ce que vous êtes des alchimistes et la réponse est non. C'est-à-dire qu'en en fait, on voit bien que la rhétorique se tisse de mille et un conseils, de mille et une petites choses qui, mises bout à bout, vont permettre de devenir plus convaincants. Ça se passe dans les émotions qu'on mobilise, dans les mots qu'on choisit. Ça se passe même dans dur. les... Dans les... Alors ça se passe évidemment dans notre posture, la musicalité de notre voix, mais jusqu'aux sonorités de nos mots que nous cherchons à accorder et donc dans le livre. Ça on va y
0: venir parce ouais. qu'il n'y a pas que les mots, il y a aussi les attitudes, il y a les visages, Absolument. il y a le style. Mais vous -Michel, dit vous vouliez tout à l'heure en évoquant les discours chose. politiques qu'il fallait lire entre les lignes et puis dévoiler ce qui était caché. Il n'y a jamais de sincérité dans le discours politique Tout est cynique, calcul, on cache, on trompe
2: c'est un peu ça l'idée qui se dégageait de, de votre définition euh, à propos des discours politiques Alors, Non, pas forcément, et vous avez parfaitement raison. Bien sûr qu'il y a des discours sincères et authentiques. Mais déjà, d'une part, on ne peut pas, en tant que citoyenne et citoyen, on ne peut pas être dans la position de demandeur. On ne peut pas se contenter de demander très poliment et très gentiment aux responsables politiques si, s'il vous plaît, vous voudriez bien vous adresser à nous de manière sincère. Non. Euh, il nous faut être capable de décrypter les discours quand ils ne sont pas sincères. Donc c'est pour ça que le pouvoir. Mais il... certains discours sont sincères. Mais bien est sûr, il sont... une question piège. Mais alors, je vais. Ah, bah, je vais bah, parce il, fait il faut qui le lire dans Qui, en est, en qui est le plus
0: sincère aujourd'hui sur la scène politique ah, bah, alors ça. Qui est le,
2: le réteur, d'après vous, le plus sincère, puisque vous les regardez je vais répondre en deux temps, déjà la première chose c'est que bah, je vais commencer par répondre en disant que non bien sûr je ne répondrai pas, il ne, ne m'appartient pas à moi de décider qui est le plus sincère mais j'irai plus loin parce que ça n'est pas parce qu'un reteur est sincère qu'il ne nous manipule pas. Euh, j'explique dans le livre j'ai un chapitre entier consacré aux émotions et je montre que quand nous sommes saturés d'émotions et eh bien et ça c'est des, des, des résultats de la de la recherche en psychologie cognitive quand nous sommes saturés d'émotions nous avons de plus en plus de mal à mobiliser nos facultés critiques dit autrement les émotions peuvent nous rendre euh, plus vulnérables au discours un orateur ou une oratrice qui serait extrêmement sincère mais qui dans sa sincérité, dans sa sincérité nous inonderait d'émotions nous retire en quelque sorte une partie de notre liberté de ne pas être d'accord avec lui ou avec elle. Et donc, même face à un discours sincère, on a besoin, nous, d'avoir toutes les armes pour lire à travers, pour être capable de le mettre à distance si nous ouais. en avions besoin. À la fin des fins, la seule chose qui compte, c'est que chacun et chacune, individuellement, nous soyons capables de nous prononcer en toute liberté sur les discours qui nous sont soumis.
0: Et il faut euh, vous lire pour euh, voir euh, celui qui utilise délibérément la tromperie et le sophisme, celui qui euh, utilise le paralogisme... Qui veut pas faire le mal, mais qui le fait malgré lui. Mais euh, d'abord, Mélanie, il y a les mots de la campagne. Avec vrai des mots. est en pleine campagne présidentielle, une campagne formidable. <rire> formidable. Là, mais Jean là, c'est pas formidable. Là, je... Mais c'est pas, pas, le pas mot formidable. formidable là, pas favorer, ouais. mais, euh,
1: des mots, un mot pour le coup adoré par les uns ou ni par les autres. Je pense au mot bienveillance. C'est un mot euh, qui a fait euh, son apparition de manière peut-être un peu contre-intuitive parce qu'on est quand même en plein milieu de discours assez euh, radicaux, voire euh, extrémistes. Et donc, étonnamment, ce mot, pour le coup... Enfin, étonnamment, c'est clairement... vous
0: qui nous avez dit que c'était le <rire> mot qui s'imposait dans mais la campagne. Non, mais parce
1: qu'on le repère aussi, et tu vas voir, particulièrement <rire> apprécié, de la Macronie. Presque un concept. La seconde chose que je voudrais vous demander, c'est d'essayer ensemble de continuer à être bienveillant. Et souvenons-nous que le président de la République, pendant la campagne de 2017, nous demandait toujours d'être bienveillant. Alors la bienveillance, c'est avant tout un combat intérieur. La bienveillance, c'est une discipline. Bienveillance avec l'opposition. Nous devons être bienveillants, bienveillantes avec la presse. C'est la bienveillance entre nous. Restons bienveillants. Voilà, voilà. Bienveillance okay. à tous les étages. C'est quoi une stratégie, euh, finalement, euh, politique, euh, lexicale Parce que même en 2017, déjà, Emmanuel Macron, son entourage, utilisait hein, ce, ce mot-là.
2: Ce mot, il est, le, le mot de bienveillance, il est merveilleux. Alors, on observe qu'il vient de la rhétorique managériale. C'est dans les entreprises où on a commencé à jongler avec le mot de bienveillance et on mettait de la bienveillance partout. Il s'est imposé dans la campagne d'Emmanuel de, Macron en 2017 et là, effectivement, il revient. Pourquoi ce mot est-il intéressant D'une part, parce que c'est un concept mobilisateur. C'est-à-dire que c'est un mot positif avec lequel il est impossible d'être en désaccord. Mm. Si moi, je vous dis, mais enfin, euh, soyons bienveillants, personne ne peut me répondre, ah non, désolé, moi, c'est plutôt la malveillance qu est, qu est, que je, que je <rires> préfère. Si, si, c'est ah, <rire> Ça, ça existe. Dans, dans les milieux d'entreprise, de ça C'est un mot qui muselle l'interlocuteur. On ne peut pas être en désaccord avec lui. Et pourtant, il porte un discours derrière. C'est-à-dire que la bienveillance est utilisée pour dire, attention, on peut discuter, mais faisons-le poliment. Euh, et au fond, derrière la bienveillance, on désarme, on disqualifie toutes les critiques radicales d'un système. Or, on a le droit de porter une critique radicale. On a le droit de porter une critique qui ne soit pas bienveillante, qui soit sévère, dure. Qui Bien soit sûr, on en parlé tout à l'heure, d'ailleurs, de
0: la radicalité. Pas. Mais ce qui est frappant c'est qu'il y a une langue macroniste oui. ce qu'on découvre et c'est une langue qu'on peut apprendre comme une langue étrangère, je ne sais <rire> pas mais en tout cas le président de la république utilise très souvent euh, l'expression de bon sens oui. de bon sens pour euh, euh, asseoir ses idées ses paroles, ses discours euh, exemple Tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter aujourd'hui au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage cette situation heurte le bon
2: sens. Analyse de texte bah, C'est intéressant. Le, le bon sens, c'est exactement comme la bienveillance. C'est un concept mobilisateur. Personne n'osera se mettre contre le bon sens. Il muselle ceux contre lesquels il est utilisé. Et pourtant, ce que vient de dire Emmanuel Macron, c'est un discours qui a toute l'apparence de l'évidence. C'est le rôle du bon sens. Convoquer pour soi le bon sens, c'est convoquer les évidences. Et ce qu'il dit, moi je ne dis pas que c'est faux, que c'est vrai. Il ne m'appartient pas. Ce que je dis en revanche, c'est que c'est discutable quand on dit aujourd'hui on a du mal à recruter et on voit bien que il euh, euh, y a des millions de chômeurs, ça ne fonctionne pas. Bon, peut-être, mais on peut remarquer que la DARES, par exemple, qui est l'organisme statistique du ministère du Travail, explique qu'il y a presque aucun chômeur qui aujourd'hui refuse un emploi, que oui. c'est un fantasme. Pôle emploi lui-même disait que les chômeurs qui refusent des emplois sont marginaux. Et on peut finir en remarquant qu'il y a 300 000 emplois qui sont inoccupés, certes, mais aussi pour des raisons géographiques. Il y a des zones géographiques où il y a euh, trop de chômeurs et pas assez d'offres d'emploi. D'autres où il y a pas assez de chômeurs, enfin pas de chômeurs, fort heureusement, et, et trop d'offres d'emploi. Bon, donc, euh, ce qu'on voit bien, c'est que tout ceci s'explique. Et Emmanuel Macron utilise le bon sens pour dire, c'est évident, il faut réduire les allocations chômage, alors que ça, ça se discute. Mais si on se laisse museler par le bon sens, on ne rentre même pas dans le débat. C'est une arme C'est génial,
0: en fait, quand on vous lit, c'est qu'on se dit que derrière les mots, derrière la rhétorique, il y a la réalité. Et très souvent, elle est masquée, justement, par l'utilisation de certains mots. Autre exemple
1: Alors, autre exemple, parce qu'on apprend plein de mots en vous lisant. Et moi, j'ai donc découvert l'hypotypose. Oui. L'hypotypose, c'est cette capacité à décrire une scène de façon si frappante qu'on croit la vivre. La preuve par l'exemple, encore une fois, au mois de septembre dernier à Fréjus, Marine Le Pen évoque la situation des femmes qui ont du mal à vivre dans certains quartiers.
0: Voyager en transport, les yeux baissés, en évitant de croiser le regard de quiconque. S'enfoncer dans ses vêtements pour ne pas être vu. S'isoler avec des écouteurs sur les oreilles pour disparaître de la liste des cibles. Marcher en hâtant le pas dans les couloirs de la gare. Pour ne pas être pris à partie, rentrer chez soi, en regardant derrière, en changeant de trottoir, en contournant certaines rues.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que d'abord une description n'est jamais neutre. Et là, typiquement, on est vraiment dans le registre de l'émotion et de l'affect euh, avec cette formule de... J'arrive pas à le dire à chaque fois. L'hypotypose, oui,
2: l'hypotypose de Y, euh, mot contre triple scrable. Euh, en fait, un, un mot compliqué pour désigner une figure simple, c'est la figure de la description ouais. riche. Quand on lit Emile Zola et qu'on a le sentiment d'avoir ce qu'il décrit euh, sous les yeux, dans le nez, presque sous les mains, qu'on peut presque toucher euh, ces descriptions, c'est de l'hypotypose. Et qu'on s'ennuie au bout de 50 pages de
0: descriptions ah, d'un
2: salon. Ça ça, 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 ça peut être le problème. Euh, Marine et ça, Lepine, je je, beaucoup, je hein. reconnais là au bonheur des dames, où effectivement, ouais. ça, ça peut être un peu long. Marine Le Pen l'utilise beaucoup, mais pourquoi Parce que... L'hypotypose, c'est une arme politique, elle permet de rendre palpable ce qu'elle décrit. Et ce qu'on peut palper, on peut se le représenter, on l'a sous les yeux, on l'a à l'esprit, et ça crée des émotions. Et l'hypotypose, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est une des figures les plus utilisées par les avocats et les avocates, c'est l'une des figures les plus émotionnantes qui soit. Et quand Marine Le Pen, elle se lance dans une longue description, description comme cela, qu'est-ce qu'elle fait Elle mobilise à plein notre émotion, en l'occurrence la peur. Et ça, c'est intéressant, parce que la situation qu'elle décrit, moi je ne dis pas qu'elle n'existe pas, au contraire d'ailleurs, elle existe. Mais la manière dont elle n'en parle, n'est pas neutre. Et en parler ainsi, en, en suscitant la peur, ça nous rend vulnérables à son discours et on a de plus en plus de mal à être en désaccord avec elle. Encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre la rhétorique. Parce qu'on a le droit de choisir de se laisser convaincre par ce que dit Marine Le Pen. Mais pour choisir de se laisser convaincre, encore faut-il lire entre les lignes pour garder tout notre esprit critique. Jean-Luc
0: Mélenchon, on en parlait tout à l'heure. Voilà,
2: connu, vous le disiez, Clément, pour son talent oratoire. Pour les images aussi qu'il a l'habitude d'utiliser, vous vous souvenez peut-être d'une de ses expressions pendant la dernière campagne en 2017. Ah, Pudeur de gazelle, de gazelle, exactement. Autre exemple, cette semaine, lors d'une rencontre à l'ESSEC, une grande école de commerce.
0: Bon, on vit pas dans le même monde. Je vous en veux pas, hein, mais je ne suis pas un produit. Je ne suis pas une savonnette ou un... Je sais pas quoi, moi une barre de chocolat.
2: Qu'est-ce que cet extrait dit de la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon bah C'est intéressant. Il était effectivement à l'essai et on lui posait la question Votre image ne serait-elle pas abîmée Et il répond ça. Il utilise une métaphore Je ne suis pas une savonnette, je ne suis pas une barre de chocolat. La métaphore, elle permet véritablement d'illustrer le discours, de l'illuminer et de cristalliser du sens. Et c'est vraiment la, la, la figure préférée de Jean-Luc Mélenchon. Et on voit bien que quand il commence en répondant face à des commerciaux Je ne suis pas un produit, on a un discours qui est assez plat, qui, qui mobilise peu de choses. Et immédiatement après, je ne suis pas une savonnette, je ne suis pas une barre de chocolat. Et là, on voit toute l'absurdité, en tout cas celle que lui entend dénoncer, toute oui. l'absurdité de la critique qui lui est faite. Et c'est là qu'on voit aussi la force de la rhétorique, comment, en un mot, on donne de la couleur à son discours et on le rend plus convaincant.
0: Est-ce que, quand on est journaliste politique, on doit analyser les choses comme ça Non, pas tout à fait, je pense pas. Pas tout que... à fait Non, non, parce que... Donc
1: toi, tu es un très bon rhéteur
0: aussi. Euh, ça, c'est ouais. autre chose encore. Là. Donc, <rire> les compliments ouais. ne me détourneront pas des bienveillance bien Quand on est journaliste politique, déjà, il faut s'attacher aux faits. Oui. C'est la première chose. Ensuite, si on essaie de, de décrypter une mécanique de manipulation, en quelque sorte, je pense qu'on va, on va assez loin, euh, on n'est on euh, pas très efficace pour renseigner le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur. Parce que, ce Alors, ce que... n'est pas toujours de la tromperie. Par exemple, il y a une expression, l'effet de halo. Mmh. Un halo, euh, qu'est-ce que c'est parce non. que justement, ça
2: complète la rhétorique et ça complète l'usage simple des mots. De, alors, l'effet de Halo, en l'occurrence, c'est un, un, un concept qui vient plutôt de la psychologie sociale et cognitive. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. L'effet de Halo, c'est l'idée que... Euh, une caractéristique significative que l'on reconnaît chez un individu va inonder sur toutes ses qualités. L'exemple le plus connu et que je prends volontiers autour de cette table, c'est celui des lunettes. Euh, il y a des études euh, importantes, conséquentes en psychologie sociale qui montrent que le simple fait de porter des lunettes nous permet de renvoyer une impression de plus grande compétence parce que... – Vous n'avez
0: pas besoin ah de lunettes de et vous en enlèdez... <rire> euh, enfin, évi – voilà, Évidemment, moi j'ai
2: une vue parfaite mais je porte des lunettes non pas du tout, je suis miope comme une <rire> taupe mais en l'occurrence ça, ça, ça me sert puisque ça permet de renvoyer une impression de plus grande ah, et de
0: sérieux, et du et coup, on vous
2: écoute et on vous croit. Alors, pourquoi alors, Vous devriez bon, essayer, moi, les amis. En l'occurrence, moi, vraiment, sinon, je ne vois rien. Mais ouais. pourquoi c'est intéressant Parce ouais. que il y a, y a un exemple situé dans la politique française. En 2017, Marine Le Pen euh, perd euh, dramatiquement contre Emmanuel Macron dans le débat d'entre-deux tours. Elle en ressort avec quoi Sa compétence d'abîmer. Et qu'est-ce qu'on remarque Qu'en septembre suivant, quand elle fait sa rentrée, soudain, elle porte des lunettes. Et pendant neuf mois, elle a porté des lunettes, on ne l'avait jamais vue avec des lunettes avant, on ne la verra jamais avec des lunettes après parce que pendant neuf mois, elle avait besoin de réaffirmer quoi Son image de compétence. C'est passé par de la rhétorique, c'est aussi passé par de l'image, en l'occurrence elle a utilisé l'effet de halo.
0: Il nous reste très peu de temps, l'un des grands moments de toute campagne présidentielle c'est le débat de l'entre-deux-tours. Vous-même, sur le plateau de Clic, vous y étiez essayé, tout à fait en improvisant ça avec le rappeur Kerry James, parce que vous êtes tout jeune prof de sciences politiques, vous connaissez la prolepse, mmh petit pause et en même temps vous êtes fan de manga oui c'est vrai il paraît qu'on vous moque souvent pour vos bagues vous avez des bagues de, oui, on, on... de rocker de heavy metal Écoutez,
2: oui. en mais... tout cas
0: c'était les humoristes de clic qui, en... ah oui, qui adoraient c est, c est, ça c'est
2: vrai sur les réseaux sociaux aussi mais vous savez ça pour le coup je, je le porte comme une fierté parce que euh, hélas et je le dis en déplorant très souvent euh, ce sont les femmes qui sur les plateaux sont soit moqués soit critiqués pour les habits qu'elles portent et les hommes euh, souvent le sont un peu moins et moi je, en portant des bijoux j'ai ce privilège de faire partie des hommes qui sont moqués pour leur vêtement et je pense que c'est une saine égalité
0: et eh ben, c'est une belle égalité et vous reviendrez débattre avec nous de Naruto et de ah, certains Mangas. ça, sent... un... Ah, oui. ça ah, un bonheur ouais. merci en tout cas à Clément merci Victorovitch beaucoup. le pouvoir rhétorique c'est aux éditions du Seuil, on vous le recommande chaleureusement, on vous retrouve sur Info le soir à 18h20 et il y a le hors série de philosophie magazine auquel vous avez participé un numéro consacré à l'art de bien parler c'est l'hebdo ce merci les amis achetez des eu lunettes eu et restez sur France eu 5 eu. tout de suite, nous présidents le feuilleton de la présidentielle raconté par l'ami Mathieu Béliard, le fantastique Mathieu, et nous on se donne rendez-vous samedi prochain, à samedi avec ouais. plaisir, on revient, merci de nous avoir suivis merci. au revoir à tous